1: Herzlich willkommen zu Alles, was Recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel und bei mir wie immer die sommerliche Sina Strehn. <lacht> Hallo Martin. Hi Sina. Ähm, wir möchten die Folge heute einem Thema widmen, das leider aufgrund der Corona-Pandemie viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, nämlich das Thema Migration und Flucht, auch bekannt als Flüchtlingskrise, die nach wie vor noch nicht vorbei ist. Um mal den beschwerlichen Weg vom von Geflüchteten vom Fluchtgrund bis zu den Asylregelungen hier in Deutschland zu beleuchten, haben wir uns Franziska Filmer von Amnesty International eingeladen. Hallo. Ich grüße Sie. Frau Filmer, Sie sind Expertin für Asylpolitik und Asylrecht bei Amnesty International in Deutschland. Was genau ist Ihre Aufgabe? Was genau machen Sie denn da?
2: Ich bin Juristin von Haus aus und ähm, zuständig für den Bereich Asylrecht und Asylpolitik. Und das bedeutet, dass ich Berichte, die unser internationales Sekretariat in London herstellt, weil recherchiert worden ist, wo es Menschenrechtsverletzungen vor allem an den EU-Außengrenzen gibt, dass ich diese benutze, um darüber Lobbygespräche zu führen mit denjenigen, die hier zuständig sind, also Bundesinnenministerium, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und versuche, über diese Menschenrechtsverletzungen auf eine Weise zu sprechen, dass deutlich wird, wo sich etwas ändern muss und dass sich die Bundesregierung bei uns dafür einsetzt. Und dazu machen wir auch Öffentlichkeitsarbeit, auch gerne zusammen in einem großen Netzwerk, um auf das, was wir sehen an nationaler Asylpolitik oder auch an europäischer Asylpolitik, wo es Fehlentwicklungen gibt, Einfluss zu nehmen und diese zu verbessern. Mhm.
1: Wir haben äh, gerade mal äh, auf Ihren Twitter-Account geguckt und Sie haben vor sechs Stunden, heute ist Dienstag, äh, Sie haben vor sechs Stunden gepostet, äh, Geflüchtete leiden seit Jahren auf Inseln. Wir fordern die Bundesregierung auf, Aufnahme fortsetzen aus Griechenland. Ähm, Das würden wir jetzt mal als ähm, aktuellen Einstieg nehmen. Können Sie dafür vielleicht kurz, äh, dazu kurz was äh, sagen?
2: Herzlich gern. Die Situation an den europäischen Außengrenzen ähm, ist Für viele Geflüchtete, die dort ankommen, ziemlich fürchterlich, insbesondere an der griechisch-türkischen Grenze. Der EU-Türkei-Deal, der sogenannte, hat dazu geführt, dass auf den griechischen Inseln Menschen, die aus der Türkei fliehen, das sind jetzt nicht Türkinnen überwiegend, sondern Afghanen, Syrer und Syrerinnen mit ihren Familien, landen auf diesen Inseln und werden dort in ganz, ganz katastrophalen Zuständen untergebracht. Das ist vielen bekannt, Lesbos oder auch Moria steht vielleicht für viele für so eine Art von Lager. Das ist beabsichtigt, das ist etwas, was dazu führt, dass es auch so eine Verantwortungshin- und herschieberei gibt zwischen der Europäischen Union oder der griechischen Regierung oder eben auch den Bürgermeistern auf den Inseln. Und im letzten Jahr, verschärft durch die Corona-Pandemie, ist das nochmal sehr in den Vordergrund gerückt. Und es gab zu dem Zeitpunkt ich glaube, es waren insgesamt 40.000 Menschen auf den Inseln, die Aufnahmekapazitäten von etwa 6.000 Menschen haben. Ähm, die ist deutlich runtergegangen. Die Menschen sind teilweise aufs griechische Festland verteilt worden, teilweise aber eben auch verteilt worden innerhalb der Europäischen Union. Und die Bundesregierung hat sich immerhin mit etwa 2.700 Menschen bei der Aufnahme beteiligt. Und wir sagen jetzt aber, jetzt sind die in Vergessenheit geraten. dass danach folgende Lager Karatepe, ist deutlich schlimmer noch als Moria, das Lager, was abgebrannt ist. Mhm. Ähm, Und nach wie vor leben dort Kinder ähm, mit Skorpionbissen zwischen Schlangen. Ich war selbst vor Ort auf Kiosk ähm, und habe mir 2018 diese Zustände angeschaut. Das kann man gar nicht verstehen, auch wenn man darüber redet oder schreibt oder liest, bis man vor Ort ist. Ähm, Das ist erschütternd. Und das darf die Bundesregierung nicht vergessen. Und sie sollte zusammen mit anderen europäischen Mitgliedstaaten sich bereit erklären, dort nochmal Schutzsuchende aufzunehmen, weil die sind auf den Inseln nicht vernünftig untergebracht.
0: Die Menschen, die dort vor Ort sind, also man kann es ja schon erahnen, welche Gründe es hat, dass die Menschen dort vor Ort sind. Aber kann man das vielleicht nochmal aufklastern in Gründen oder ist der Hauptbeweggrund tatsächlich
2: Krieg? Also Menschen fliehen aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das kann sein politische Verfolgung, das kann im Fall der Syrerinnen sein, dass es dort einen Krieg gibt oder dass eben gefoltert wird, dass es Angst gibt vor der Todesstrafe. Es kann sein, dass die sexuelle Orientierung eines Menschen dazu führt, dass geflohen wird. Menschen fliehen aber auch, weil sie arm sind und weil sie ein besseres Leben suchen oder weil der Klimawandel dazu führt, dass die Region, aus der sie kommen, so trocken geworden ist, dass dort nichts mehr angebaut werden kann. Ähm, Mit anderen Worten gibt es etliche Fluchtgründe. Es gibt allerdings im Flüchtlingsregime und im Flüchtlingsrecht tatsächlich nur eine bestimmte Liste von Gründen, die dann eben auch anerkannt wird. Mit anderen Worten, in der Genfer Flüchtlingskonvention oder auch bei uns im Asylgesetz da ist die umgesetzt, ähm, werden halt bestimmte Gründe aufgezählt und darunter fällt politische Verfolgung, Rasse, Religion, soziale Gruppen, das ist dann auch sexuelle Orientierung, ähm, aber als beispielsweise nicht Klimawandel oder beispielsweise nicht Hunger.
1: Und ähm, in diesen Camps, von denen wir gerade gespr- gesprochen haben, äh, in Griechenland insbesondere, äh Da hatten Sie gesagt, das sind äh, insbesondere Syrer und da ist äh, der Krieg äh, in erster Linie schuld.
2: Da ist es nach wie vor ein bewaffneter Konflikt. Das ist natürlich im Moment hoch äh, politisch Mhm. und hochstrittig. Wie viel wird da noch äh, geschossen oder äh, gibt es noch Kriegshandlungen? Ähm, Gleichwohl muss man beides sehen. Man muss natürlich schauen, wird dort vor Ort noch gekämpft oder aber auch, was passiert, wenn man Menschen dorthin zurückschickt? Was passiert dann mit ihnen? Nach wie vor gibt es dort einen Sicherheitsdienst, der Menschen foltern wird, wenn sie dorthin zurückkehren? Deswegen spricht sich Amnesty International auch sehr laut dafür aus, dass keine Menschen im Moment zurück nach Syrien abgeschoben werden dürfen und die Innenministerkonferenz, die just nächste Woche wieder tagt, sollte dringend den Abschiebungsstopp, den sie letztes Jahr nicht verlängert hat nach Syrien, unbedingt wieder beschließen, denn so wie das Auswärtige Amt übrigens im Lagebericht deutlich gemacht hat, ist in Syrien im Moment für keine Personengruppe, in keiner Region, ist in irgendeiner Form sicher. Das heißt, man darf dort niemand zurückschieben.
0: Ähm ich meine, die Flücht- geflüchtete Menschen, die kommen ja mehr oder weniger aus, aus Afrika, haben ja, Syrien eben genannt. Ähm, welche Routen müssen muss man auf sich nehmen? Also wie läuft das denn ab? Äh, ich ich, ich, ich sage das jetzt mal ganz dumm, weil ich da wirklich keine Ahnung habe. Äh, fahren da wirklich Leute übers Festland mit Auto, kommen mit Auto an, kommen mit Bussen an, müssen äh, ein Boot nehmen, kommen mit Flugzeug? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Aber Sie haben die meisten der Transportmittel tatsächlich schon genannt. Es gibt Flüchtlinge, die tatsächlich ein Visum haben und in Deutschland landen. Das sind die wenigsten. Und die fallen meistens unter das Resettlement-Programm des UNHCR, wo tatsächlich eine Aufnahme von Flüchtlingen aus einem Transitstaat meistens organisiert wird. Weil das Menschen sind, die im Transitstaat keine Perspektive mehr haben und nach ihrer Flucht da schon wahrscheinlich Jahre warten darauf, dass sie irgendwie aufgenommen werden können. Normalerweise ist eine Flucht... Äh, häufig so, dass man sie auch nicht gut planen kann und dann äh, macht man sich auf den Weg. Es gibt sehr äh, bekannte Schilderungen und Bücher über die zentrale Mittelmeerroute. Da gibt es ein Buch, was ich äh, nur empfehlen kann von einem Eritreer, das heißt Hoffnung im Herzen, Freiheit im Sinn und der sch- beschreibt seine Route aus Eritrea über den Sudan nach Libyen. Und dann geht es darum, dass man eigentlich in jedem Land wieder erstmal auch arbeiten muss und sich orientieren muss. Und wer hilft mir jetzt über die nächste Grenze? Und mit welchem Bus kann ich dann durch die Wüste kommen, ohne zu äh, verdursten und dann lande ich in Libyen und dann muss ich wieder einen finden, der bringt mich übers Mittelmeer und da muss ich vielleicht Zwangsarbeit leisten und werde vielleicht nebenbei geschlagen oder erpresst oder man kennt ja vielleicht die die Umstände ja. in Libyen und dann landet man irgendwann in Italien und dann merkt man, da kriegt man keine soziale Unterstützung und dann reist man weiter, bis man irgendwann in Deutschland ist. Das kann sich über Jahre hinziehen und das ist geht damit einher, ähm, dass es viel Rechtlosigkeit bei Frauen ganz stark natürlich Aussetzung von Vergewaltigung und Gewalt gibt. Ähm, deswegen werden ja auch häufig ähm, von Familien vielleicht Männer vorgeschickt, die möglicherweise diese Flucht auch überleben können.
1: Ja, so eine Flucht kann ja wahrscheinlich auch nicht langehand geplant werden, sondern äh, häufig müssen äh, die Familien ihre Sachen packen und dann geht's los. Ähm, deswegen äh, hier auch nochmal eine Frage oder ein Wort, was häufig in Verbindung mit Flucht äh, äh, fällt, ist Schlepper. Äh, wie, wie passt das denn in dieses ganze Konzept rein?
2: Naja, aus der Sicht äh, der westdeutschen äh, Regierung damals, als es noch eine Teilung gab von Deutschland, hießen Menschen, die äh, Ostdeutschen geholfen haben, nach Westdeutschland zu kommen, Fluchthelfer. Mhm. Wir sprechen heutzutage von Schleppern, weil das Menschen sind, die bei der irregulären Einreise nach, äh, in die Europäische Union behilflich sind. Dafür kriegen die auch Geld. Jetzt kann man natürlich sagen, dass solche Schlepper nicht per se nette Menschen sind. Natürlich werden die auch ihren Unterhalt mit dieser Aktion verdienen. Aber äh, Geflüchtete sind darauf angewiesen, dass ihnen Menschen bei irgendeiner Form des Transports helfen. Und damit müssen sie sich automatisch in Hände von Schleppern begeben, weil wir viel zu wenig legale und sichere Einreisemöglichkeiten für Geflüchtete haben. Ich habe vorhin das Resettlement-Programm genannt. Es gibt manchmal humanitäre Aufnahmeprogramme. Ähm, Über den Familiennachzug hat man die Möglichkeit, mit einem Visum einzureisen und immer wenn man ein Visum hat, dann ist man legal eingereist und dann braucht man auch keine Schlepper. Ähm, Ansonsten hat man gar keine andere Wahl.
1: In dem Fall wäre ja, also dann sind die Schlepper ja nichts anderes als äh, Fluchthelfer. In dem Fall wären ja äh, sowas wie Seenotrettung, äh, wären ja dann auch Schlepper nach der... Definition, oder?
2: In dem Fall der Seenotrettungsorganisation gibt es ja den großen Vorwurf, gerade von der italienischen Regierung, dass mit Schleppern kooperiert wird, mhm. nämlich den Schleppern, die erstmal die Menschen in Libyen in die Boote setzen. Ähm, der hat sich an keiner Stelle bisher manifestiert und das riesige Problem, dass man zur Seenotrettung verpflichtet ist und die Staaten eigentlich eine Küstenwache zur Verfügung stellen sollten, die aus Seenot retten, ist damit natürlich überhaupt nicht, äh, wird dadurch nicht beantwortet. Also die Seenotrettungsorganisation sollten nicht kriminalisiert sondern eher unterstützt werden. Und nein, die schleppen nicht Menschen aus Libyen raus nach Italien beispielsweise, sondern sie retten, und dazu sind sie aus Völkerrecht verpflichtet, aus Seenot Menschen, die in diesen Nussschalen sitzen und andernfalls ertrinken würden.
0: Aber war das nicht irgendwie auch in den Schlagzeilen, und jetzt dämmert es nur so ganz leicht bei mir, ähm, dass man halt auch tatsächlich gesagt hat, ich weiß nicht, ob du das eben auch meintest, Martin, Martin, dass die Boote dann einfach dann angedockt waren, die sind einfach nicht losgefahren und mitten auf dem Meer sind aber da Leute ertrunken und keiner ist rausgefahren, um diese Menschen zu retten. Und da waren das diese Situationen.
2: Das passiert bis heute ganz viel. Ich glaube, das Sterben auf dem Mittelmeer ist auch in vielerlei Hinsicht vergessen. Das war ja 2015 ein ganz, ganz großes Thema. Das war auch der Moment, wo sich die vielen privaten Seenotrettungsorganisationen wie Sea-Watch und CI und Open Arms und viele, viele mehr gegründet haben, um dort rauszufahren. Aber die Dunkelziffer derjenigen, die dort nach wie vor sterben und die dort nach wie vor nicht gerettet werden, ist enorm. Und die Tatsache, in welcher Form vor allem Italien jetzt auch immer wieder Boote beschlagnahmt, um zu verhindern, dass Menschen aus Seenot gerettet werden, um dann nach Italien gebracht zu werden, ist jetzt eine andere Form der Kriminalisierung die wir leider auch erleben. Wir hatten im letzten Jahr den Menschenrechtspreis verliehen an die Juventa-Crew. Und die Juventa ist, also diese Crew, da standen zehn unter Verdacht eben zu schleppen oder irgendwie bei der irregulären Einreise zu helfen, wie es so schön heißt. Und das Verfahren gegen vier von denen soll eröffnet werden in Mhm. Italien. und Da drohen bis zu 20 Jahre Haft. Das ist ein Skandal.
1: Also die einzelnen Stationen von Geflüchteten führen ein Jahr, relativ häufig und zumindest über äh, bei dem, äh, worüber wir sprechen, an die europäische Grenze. Das heißt insbesondere Italien, Griechenland und so weiter. Ähm, die sind ja äh, mit, äh, mit EU-Mitgliedstaaten. Gibt es denn eine EU-Regelung für die Aufnahme äh, von Flüchtlingen?
2: Es gibt das gemeinsame europäische Asylsystem. Das besteht aus äh, diversen Richtlinien, die bestimmen, wie das Asylverfahren in allen EU-Mitgliedstaaten durchzuführen ist, was für Mindestfristen es gibt, welchen Rechtsschutz es gibt, wann jemand als Flüchtling anerkannt werden kann oder auch subsidiären Schutz erhält. Das ist eine andere Schutzform, die es gibt. Zum Beispiel, wenn in einem Land Folterdroh, Todesstrafe oder der bewaffnete Konflikt. Aber eben auch, welcher EU-Mitgliedstaat zuständig ist für das Asylverfahren. Das regelt die sogenannte Dublin-III-Verordnung. Und in der Dublin-III-Verordnung ist eben vorgesehen, dass unter bestimmten Kriterien ein EU-Mitgliedstaat für das Asylverfahren zuständig ist. Zum Beispiel äh, gibt es besondere Vorschriften für unbegleitet minderjährige Flüchtlinge. Es gilt, die Familieneinheit zu berücksichtigen etc. Aber der Auffangtatbestand, das ist, dass derjenige zuständig ist, wo der Flüchtling oder der Schutzsuchende in dem Fall oder die Schutzsuchende zum ersten Mal einen EU-Mitgliedstaat betritt. Ähm, Dieser Ersteinreisestaat ist deshalb automatisch zuständig für das Asylverfahren, wenn keine anderen Kriterien gelten. Das führt an den Außengrenzen, genau wie Sie es gerade gesagt haben, dazu, dass die verstärkt zuständig sind. Ähm, Das Problem ist allerdings, dass eigentlich die Dublin-Verordnung nur das Asylverfahren erfassen soll. Was aber passiert ist, dass selbst wenn die Anerkennung von Flüchtlingen erfolgt ist durch diesen Staat die Zuständigkeit für die Aufnahme und weitere Beherbergung der Flüchtlinge zusammenfallen. Deswegen setzt sich Amnesty International dafür ein, dass nach der Anerkennung des Flüchtlings, also nach dem abgeschlossenen Asylverfahren beispielsweise in Italien oder Griechenland, eine Freizügigkeit herrscht und sich jemand aussuchen kann, in welchem Staat er dann sich niederlassen und arbeiten möchte, weil er beispielsweise da noch Verwandte hat. Das ist vielleicht nicht Kernfamilie, Mhm. aber Verwandte oder andere Freunde oder Freundinnen aus dem Land dann gelingt so eine Integration auch viel, viel stärker. Das ist aber leider erst nach fünf Jahren der Fall innerhalb von der Europäischen Union.
1: Und äh, worüber es ja viel Streit gibt, ist die äh, Verteilung und Aufnahmekontingente so äh, ähm Makabers eigentlich auch klingen mag. Ähm, Dazu gibt es aber keine Regelung. Also es gibt keine Regelung, äh, welches EU-Land wie viele Flüchtlinge aufnehmen muss.
2: Nee, das gibt es tatsächlich nicht. Das haben wir in Deutschland. Da ist das geregelt. Äh, Der sogenannte Königsteiner Schlüssel regelt, wie innerhalb von Deutschland die Bundesländer berücksichtigt werden äh, bei der Aufnahme. Und das wiederum bedeutet, man guckt sich an, welches Bundesland hat, was für eine Bevölkerungszahl ist, wie groß und so weiter. Und nach diesem Schlüssel wird dann innerhalb von Deutschland werden Flüchtlinge verteilt. Das gibt es so in der, in der Europäischen Union nicht. Ist viel diskutiert worden, aber hat sich so nicht durchgesetzt. Aber
1: würden Sie sagen, dass es das sinnvoll
0: wäre?
2: Ich denke, das kann unter Umständen sinnvoll sein. Ich glaube, es reicht nicht, einfach nur einen rigiden Schlüssel anzuwenden. Man muss schon auch noch schauen, gibt es zwingende auch menschenrechtliche Gründe, weshalb man jemanden irgendwohin nicht schicken kann. Es hat leider sehr, sehr viele Staaten gegeben. Griechenland ist eines davon, wo man lange Zeit auch nach Dublin die Menschen nicht hin zurück überstellt hat, obwohl Griechenland per äh, Gesetz zuständig gewesen wäre, weil die Umstände und das Asylverfahren so desolat waren, äh, dass man dort überhaupt gar keine Menschen hinschicken konnte. Das war jahrelang der Fall. Und sowas muss man natürlich mit berücksichtigen, deswegen kann man da nicht einfach am Schreibtisch Menschen verteilen und gleichzeitig ist es natürlich auch viel schlauer, dann wandern sie nämlich nicht weiter, wenn man schaut, was haben sie für Interessen, was haben die für Wurzeln, haben die schon mal in irgendeinem Staat vorher studiert, sprechen die Französisch, dann schickt man sie vielleicht nicht nach Polen. Also es, das sind auch wichtige Gründe, weshalb man sagt, dieser Verschlüssel müsste sehr viel flexibler dann Gehandhabt werden.
0: Wenn ich das jetzt so richtig verstehe, ähm, also dieses Asylverfahren, meinten Sie ja gerade, kann mehrere Jahre dauern, bis zu fünf Jahre und das wird äh, abgeschlossen in dem Land, wo man das erste Mal seinen Fuß auf EU-Boden
2: Äh, Da haben Sie mich falsch verstanden und ich erkläre es sonst noch mal ganz kurz, das wäre jetzt blöd. Ähm, Das Asylverfahren selbst sollte innerhalb einer bestimmten Zeit abgeschlossen sein Mhm. und dann kommt ja entweder raus, jemand erhält Schutz oder jemand erhält keinen Schutz und soll abgeschoben werden und Mhm. wenn der äh, als Flüchtling anerkannt ist, dann muss er trotzdem in diesem Land bleiben und hat nicht die Möglichkeit, sich frei innerhalb der Europäischen Union zu bewegen. Es sei denn, fünf Jahre sind abgelaufen und dann kann er freizügig sich in der Europäischen Union irgendwo anders niederlassen. Und das ist natürlich tatsächlich das Problem, weil dann ein Staat wie Griechenland ein Mehr an Asylverfahren hat und gleichzeitig eigentlich ja auch nach Gesetz ein Mehr an Menschen hat, die, er aufnehmen, die es mhm. aufnehmen, obwohl es andere Staaten in ganz Europa gibt, die viel, viel weniger Flüchtlinge aufnehmen. Deswegen gibt es da eine große, einen großen Streit drum zwischen den Außengrenzstaaten und denen, die zentraler oder eben weiter weg von den einschlägigen Fluchtrouten liegen. Und das ist eben die zentrale Mittelmeerroute und die Route, über die EU, das sind die zwei größten Fluchtrouten in die
0: Europäische Union. Okay, verstehe. Und wenn man es jetzt tatsächlich irgendwie nach Deutschland geschafft hat, wenn man möchte nach Deutschland, an der deutschen Grenze kommt man an. Wie geht es denn dann weiter? Wie läuft es dann mit der Verteilung? Weil sie meinten noch eben mit Frauen, Männern wird da drauf geschaut, dass es irgendwie ein bisschen verteilter ist, Familien zusammenbleiben.
2: Grundsätzlich ist erstmal so, wenn man äh, einreist und spontan geflohen ist, das ist es grundsätzlich eine irreguläre Einreise. Die Bundespolizei ist dann verpflichtet, einen Menschen, der sagt, ich brauche Schutz an die nächstgelegene äh, Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flucht, die ja dann auch für die Anhörung und das Asylverfahren zuständig sind, weiterzuleiten. Und äh, bei der Verteilung dann ähm, reißt man nicht äh, Familien auseinander. Darauf achtet man schon, dass die zusammenbleiben. Das größere Problem der Familientrennung stellt sich ja eher während des Fluchtgeschehens. Mhm. Ne? Dass, die, äh, dass die, äh, ein Teil der Familie im Herkunftsland bleibt oder im Transitstaat erstmal endet, weil das Geld überhaupt gar nicht reicht. Weshalb es so wichtig ist, wofür sich Amnesty auch einsetzt, dass der Familiennachzug neu geregelt wird und der gleichberechtigt dasteht und der Geschwisternachzug endlich mal geregelt wird. Aber zurück zu Ihrer Frage, die andere Möglichkeit anzukommen in Deutschland ist das Flughafenverfahren, das vielleicht auch schon mal für einige ein Begriff ist. Wenn man eben mit einem Flieger einreist und dann ähm, im Flughafen ankommt, dann landet man erstmal im Transitbereich und hat häufig erstmal ein Schnellverfahren und darf gar nicht erst einreisen. Ab einem bestimmten komplizierten Verfahren geht das dann, aber das ist auch ziemlich kompliziert, weil da Rechtsschutzmöglichkeiten, na, ich sag mal, eher schwierig sind.
1: Dann würde ich mir gerne das mal äh, in der Praxis vorstellen. Also äh, die geflüchtete Familie kommt jetzt nach Deutschland und ähm, darf auch rein, sage ich jetzt mal, in Gänsefüßen ähm, und stellt dann einen Asylantrag oder wird dieser Asylantrag irgendwie automatisch äh, gestellt? Weil ich kann mir vorstellen, äh, jetzt irgendein Formular auszufüllen, wird wahrscheinlich eine gewisse Schwierigkeit mit sich bringen. Wie läuft das ab?
2: Also der Asylantrag wird gestellt, Erstmal wird dann dieser Mensch registriert, verteilt in der Erstaufnahmeeinrichtung und dann ist es so, dass der Asylantrag, die Stellung dazu führt, dass diese Familie als gestattet gilt in Deutschland. Das heißt, sie sind auch erlaubt aufhältig in Deutschland auf die Dauer, während der Dauer des Asylverfahrens. Wenn es gut läuft, sucht sich diese Familie in irgendeiner Form eine Asylverfahrensberatung. Die gab es bisher immer an allen möglichen Standorten, Erstaufnahmeeinrichtungen. Ähm, Amnesty bietet auch äh, ehrenamtliche Asylberatungen in verschiedenen Städten an. Ähm, Das bietet sich deshalb an, weil niemand weiß, man muss sich das immer selbst vorstellen, man verlässt sein Land und Mhm. landet in China, Kasachstan, Mhm. ich weiß es nicht, Bolivien. Und wie läuft da die Möglichkeit, Schutz zu bekommen? Woher soll man es wissen? Das heißt, es macht Sinn, dass einem einmal jemand erklärt, du musst deine ganze Fluchtgeschichte erzählen. Es ist wichtig, dass du nicht generell von der Situation des Landes nur sprichst, sondern es geht um deine individuelle Verfolgungsgeschichte. In der Anhörung gibt es die Möglichkeit, dass dort ähm, besonderes Personal äh, vorhanden ist, zum Beispiel für traumatisierte Flüchtlinge oder für Frauen sowas alles zu wissen und das auch einzufordern. Und auch zu wissen, dass die Nachfragen und die Fragen über den Reiseweg nicht dazu führen, dass man, weil man wird am Anfang immer erstmal nach Dublin gefragt und sind wir überhaupt zuständig, dass die individuelle Verfolgungsgeschichte gar nicht mehr erzählt werden darf. Das würde ja einen wahnsinnig stressen, dass man einfach weiß, wie funktioniert diese Anhörung. Darüber sollte man sich am Anfang wirklich gut informieren. Ob man gleich am Anfang einen Anwalt braucht, das hängt vielleicht auch so ein bisschen davon ab, in welcher Situation und Verfassung man ist und welche Fluchtgründe man im Gepäck hat. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, sehr schlau. Und dann kommt findet die, dieser Anhörungstermin statt man wird geladen und dann äh, wartet man danach auf die Entscheidung. Und dann geht es natürlich weiter damit, dass man einen Bescheid bekommt, der ist eben entweder positiv und dann gibt es verschiedene Aufenthaltserlaubnisse oder man wird eben abgelehnt und dann kann man sagen, Moment kann ja wohl nicht sein. Ich komme aus Afghanistan, mir ist Folgendes passiert, ich bin eine Frau, ich habe diese äh, Verfolgungsgeschichte, ich äh, kann mir das gar nicht vorstellen, da muss ein Fehler passiert sein. Und dann kann man sich natürlich einen Anwalt oder eine Anwältin suchen und versuchen, gegen diesen Bescheid vorzugehen, weil einen Widerspruch gibt es nicht im Asylverfahren, sondern die Möglichkeit eben zu klagen.
0: Hm. Und der Bescheid, der äh, kommt dann vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oder wer stellt den dann aus? Genau. Und die Leute, die, die Menschen, die hier ankommen, die sind dann auch erst in diesen Einrichtungs, wie nennt man das?
2: Man wird in eine Erstaufnahmeeinrichtung mhm. äh, verwiesen, genau. Und dann muss man auch erstmal während der Dauer des Asylverfahrens grundsätzlich bleiben. Und wenn man anerkannt worden ist, dann würde man eben woanders äh, wohnen und dort Und das kann sich ja auch ein paar Wochen oder vielleicht sogar Jahre hinziehen? Äh, das war früher, glaube ich, noch viel länger. Ähm, alle sind im Moment darum bemüht gewesen, gerade nach 2015, 2016 die Asylverfahren wirklich ein bisschen schneller durchzuführen. Man hat sich ja auch bemüht, in einem schriftlichen Verfahren bei syrischen und eritreischen Antragstellenden zu entscheiden, was wiederum später dazu geführt hat, dass es Probleme bei der Identitätsfeststellung gab. Mhm. Aber im Grunde hat man genau das versucht, dass nämlich diese Erstaufnahmeeinrichtungen nicht volllaufen. Und es gibt, geht natürlich einher mit der Unterbringung in solchen Gemeinschaftsunterkünften, dass es auch zu ganz viel Spannung kommt. Und dass dort auf sehr engem Raum zusammen Familien aus unterschiedlichsten Kulturkreisen leben, alleinstehende Männer mit vielleicht traumatisierten Frauen ähm, deswegen setzen sich viele, viele Verbände dafür ein, dass es dazu gar nicht kommt, sondern dass die Kommunen dezentral unterbringen und dass man verteilt ähm, in die Fläche, sodass auch eine andere Integrationsmöglichkeit besteht. Allerdings hat 2018 eine große Debatte um die sogenannten Ankerzentren gegeben, die ja ähm, Ankunft, Entscheidung, kommunale Verteilung und Rückkehr ist die Abkürzung hm. dafür. Ähm, und da soll eben alles äh, zusammengebündelt werden. Ne? Da sind dann fast bis zu 1000 Leute in Bayern oder sowas untergebracht in diesen Unterkünften, die auch gar nicht irgendwo erreichbar sind, wo es keinen äh, großen Rechtsschutzmöglichkeiten gibt, weil die Anwälte sind gar nicht vor Ort, wo die Anbindung an eine Stadt äh, mit einem Bus äh, problematisch ist etc. Ähm, und wo wir alle gesagt haben, das kann nicht sein, dass man dort Menschen so... Unterbringt, ja. Und isoliert im Prinzip. Und isoliert, ja. ja. Und fernhält von der Gesellschaft und ja auch die Integrationsmöglichkeiten. Deshalb verhindert, weil man sagt, solange das Verfahren noch nicht durch ist, will man das gar nicht. Und wenn abgelehnt worden ist und die Menschen, die halt dann da sind und geduldet sind oder eben auch äh, abgelehnt worden sind, dass die sich gar nicht erst festwohnen in Deutschland. Das mhm. ist der Hintergedanke.
1: Wenn wir jetzt mal an den Punkt äh, nach erfolgreichem Asylverfahren springen, dann äh, haben Sie gesagt, gibt es ja mehrere Aufenthalts-Titel können äh, Sie uns da mal äh, informieren.
2: Ja, sehr gerne. Also es gibt äh, zunächst einmal die Möglichkeit der Asylberechtigung, die sich aus dem Grundgesetz ergibt. Das ist ein ganz, ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Ich glaube, 1,2 Prozent im Jahr bekommen diesen Titel. Ähm, das äh, ist eine ist dann der Fall, wenn man politisch verfolgt wurde und gleichzeitig n- nicht aus einem sicheren Drittstaat eingereist ist. Kann man sich ja vorstellen, wir sind umgeben von sicheren Drittstaaten, wie hoffe ich, das der Fall ist. Ähm, aber äh, es gibt den Titel nach 3 Asylgesetz, das ist die Anerkennung als Flüchtling. Das ist nach den Gründen der Genfer Flüchtlingskonvention, die dort festgeschrieben sind. Und der gilt dann auch erstmal für drei Jahre. Und dann haben wir die Möglichkeit, nach § 4 des Asylgesetzes den subsidiären Schutz, der eine Ausprägung des europäischen Asylsystems ist, zu verleihen, wenn nämlich den Menschen im Herkunftsland Todesstrafe, Folter oder ein bewaffneter Konflikt drohen. Der Titel wird allerdings erstmal nur für ein Jahr verliehen. Und dann gibt es von Amts wegen ist das zu prüfen, Abschiebungsverbote, die geprüft werden können. Und auch darüber kann man auch eine Aufenthaltserlaubnis erlangen, auch für ein Jahr ähm, nach § 60, 65, 7 ähm, Aufenthaltsgesetz. Und da geht es auch noch mal darum zu gucken, gibt es Gefahr für Leib und Leben, wenn man diese Menschen zurückschieben würde in dieser Situation. Äh, und dann haben wir tatsächlich ein Ungebilde in Deutschland. Das ist die Duldung, von der ich vorher schon sprach, Es gibt insgesamt 235.000 Geduldete derzeit Mhm. in Deutschland und die haben nämlich keinen Titel. Die laufen für diese Duldung, die gar kein Titel ist und die wir nur so nennen, immer wieder zur Ausländerbehörde und lassen sie sich verlängern und haben ganz, ganz viele Leistungen, die andere mit Schutz bekommen. Integrationsmöglichkeiten, Sprachkurse etc. haben sie eben nicht, dürfen auch erst später in, in die Arbeit und so weiter. Das ist ein riesiges Problem, weshalb viele eben auch fordern, dass es jetzt demnächst wieder eine Bleiberechtsregelung geben müsste, damit äh, diese Menschen tatsächlich regularisiert werden. Das Wann darf
0: man denn tatsächlich, mit welchem Titel darf man denn arbeiten in Deutschland?
2: Naja, grundsätzlich darf man schon im Asylverfahren nach drei Monaten mhm. arbeiten. Allerdings ist das eine Erlaubnis, die eine Vorrang, also sozusagen da gibt es eine Vorrangprüfung, die in der Beschäftigungsverordnung äh, verankert ist. Und äh, die besagt, erstmal darf es niemanden geben aus Deutschland, der sich für den Job interessiert und dann mhm. auch niemanden aus der Europäischen Union. Und wenn dann der Job immer noch da ist, dann kann man sich darauf bewerben. Das ist natürlich äh, im Faktischen, hängt das alles an der Sprache. Ähm, also ja. wenn jemand es schafft, eine Arbeit zu finden, dann liegt es ja auch daran, wie sehr schafft er es auch schon zu kommunizieren um auch so einen Job zu finden und da zu bestehen drin und auch die einfachsten Anweisungen erstmal zu verstehen. Aber es gelingt immer wieder äh, vielen sehr motivierten Menschen, die gesagt haben, ne, ich, ich will mich sehr, sehr schnell integrieren ja. und auch völlig unabhängig von der Duldung oder von irgendwas anderem. So.
1: Aber wenn man geduldet ist, darf man auch äh, eine Erwerbstätigkeit
2: machen. Ja. Mhm. Wie sieht das mit der Schulpflicht der Kinder aus? Also äh, nach, der, nach Artikel 28 UN-Kinderrechtskonvention haben Kinder ja ein Recht zum Zugang auf Bildung. Äh, deswegen die sind bei uns auch am ähm, Recht dazu, zur Schule zu gehen. Die Frage ist halt, ab wann geht das los? Ne? Wenn die erstmal verteilt werden und dann beginnt das Asylverfahren, dann sind sie in irgendeinem Ankerzentrum, dann können die die Sprache noch nicht. Äh, wie ist dann die Schulbildung in einem Ankerzentrum gewährleistet? Da gibt es schon einfach praktische Probleme, aber das Recht dazu besteht und wird auch umgesetzt.
1: Haben äh, Flüchtlinge den Anspruch auf ähm, gesundheitliche oder psychologische Versorgung? Oder vielleicht sogar eine Krankenversicherung oder sowas?
2: Also hier würde ich jetzt nochmal sagen, tatsächlich Geflüchtete, weil die, äh, wenn sie anerkannt sind, ist es ja immer eine andere Situation, dann sind sie auch im Regelbetrieb. Wenn man nochmal auf die Schutzsuchenden guckt, dann ergibt sich deren äh, Versorgung aus dem Asylbewerberleistungsgesetz. Und da ist die Versorgung tatsächlich begrenzt und zwar auf akute Schmerzzustände. Ähm, und äh, deshalb behandeln oder ähm, oder akute Bekranku- äh, Erkrankungen und das, das ist ein Grund, weshalb viel gefordert wird, das Asylbewerberleistungsgesetz abzuschaffen, weil es ist äh, gerade jetzt nach dieser Pandemie leuchtet mhm. wahrscheinlich vielen Menschen ein, dass es nicht gut ist, wenn Menschen nicht rechtzeitig zum Arzt gehen. Ist auch grundsätzlich natürlich nicht gut. Ähm, und man fällt aber dann äh, irgendwann in den äh, sozusagen Regelbetrieb. Also nach 15 Monaten gibt es dann eine Gesundheitsleistung, die aus sozusagen regulär ist und nicht aus dem Asylbewerberleistungsgesetz rausfällt.
1: Weil wir es gerade angesprochen haben, Thema Corona-Pandemie, das äh, hat ja sicherlich auch großen Einfluss gehabt, nicht nur hier in Deutschland äh, auf Geflüchtete und die ganze äh, Flüchtlingsthematik, sondern wahrscheinlich auch auf die Flucht selbst und auf Europa und so weiter. Gibt es da irgendwelche äh, Erkenntnisse, die Sie vielleicht teilen könnten?
2: Die Corona-Pandemie hat einen enormen Einfluss auf das Fluchtgeschehen. Zum einen äh, sind ja erstmal Grenzen geschlossen worden, wie wir uns auch erinnern, innerhalb von der Europäischen ja. Union. Das hat auch dazu geführt, dass in Deutschland im Jahr 2020 76.000 äh, Asylerstanträge nur gestellt worden sind. Sie waren ja weitaus höher in den vergangenen Jahren. Es hat auch dazu geführt, dass das Aufnahmeprogramm des UNHCR, das aktive, wo im im Transitstaat, also im Ausland Flüchtlinge registriert werden, ein Visum erhalten, um nach Deutschland zu kommen,  … auf Eis gelegt war, und zwar weltweit, ja nicht nur für Deutschland. Ähm, Auch die Aufnahme unter dem EU-Türkei-Deal, wo Deutschland regelmäßig im Monat syrische Flüchtlinge aus der Türkei aufnimmt, sozusagen der kleine gute Aspekt Mhm. dieses Abkommens, äh, war dann erstmal auf Eis. Das das war mit Sicherheit eine Auswirkung. Die andere Auswirkung äh, ist beispielsweise die Situation im Herkunftsland, wenn dort die Gesundheitsversorgung vorher schon schwierig war oder wir haben solche ähm, Regierungschefs, wenn man es neutral formulieren will, die einfach diese Pandemie geleugnet haben, kann man sich vorstellen, wie sich die gesundheitliche Versorgung in diesem Land gestaltet hat und was das dazu beigetragen hat, wenn vielleicht noch andere Fluchtgründe Vorlagen, wie eng das dann für die Menschen geworden ist, aber auch in den Transitstaaten und was man auch noch mal sehen kann, also Afghanistan hatte ich vielleicht noch gar nicht genannt. Auch da sagt, sagt, Amnesty derzeit kann es aktuell überhaupt nicht zur Abschiebung kommen. Just heute ist ein Abschiebungsflieger nach Kabul gestartet. Mhm. Ähm, die Menschen, die dort landen, hat jetzt eine Studie der Diakonie auch nochmal festgestellt, die bleiben dort nicht, die bereiten sofort die Flucht aus Afghanistan erneut vor. Ja? Also wir nehmen ganz, ganz viel Hand, äh, Geld in die Hand. Die Bundesregierung tut das, um wenige Menschen loszuwerden nach Afghanistan, die dann aber wieder zurück nach Deutschland kommen, so ungefähr. Und und da ist die Situation von Corona so äh, schrecklich auch, dass es einfach ein weiterer Punkt ist, weshalb man dort Menschen gerade nicht hin zurückschieben kann.
0: Ähm, vielleicht ähm, ich, möchte ich noch mal ganz kurz auf diese Aufenthaltstitel noch mal zurückkommen. Ähm, weil das hört sich alles so kurzfristig an. Also ja, dann mal zwei Jahre, dann darf ich drei Jahre, dann muss ich noch mal beantragen, dann sind es wieder zwei Jahre. Was ist denn, wenn ich wirklich, und vor allem, es kommen ja auch junge Menschen, ähm, kommen nach Deutschland. so Und Heimat, da ist nun mal alles kaputt da brauche ich nicht wieder zurück, meine Familie wird verfolgt. Habe ich dann auch die Möglichkeit oder wann habe ich dann die Möglichkeit, dann einfach zu sagen, pass mal auf, ich bleibe jetzt mit meiner Familie hier, ich gehe nicht wieder zurück?
2: die äh, Aufenthaltstitel, wie ich sie erklärt habe, werden zwar zunächst für drei oder ein Jahr äh, erteilt, aber dann grundsätzlich verlängert, wenn sich an der Situation sonst äh, auch nichts verändert hat. Man kann wirklich in die Bredouille kommen, wenn man zurück ins Her- Herkunftsland reist, ohne Absprache mit der Ausländerbehörde und ohne wichtigen Grund. Ich sag mal, wenn ihr fünf Jahre war und die Oma stirbt in Somalia und man möchte für die Beerdigung dorthin und war schon lange hier und ist integriert und sagt der Ausländerbehörde Bescheid, dann geht sowas. Aber äh, äh, ein 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 Hin und Her kann nicht dazu führen, dass man noch annehmen kann aus deutscher Perspektive, dass hier jemand sich wirklich unter den Schutz von Deutschland stellen muss, sondern offenbar ja den Schutz des des Herkunftsstaats dann in Anspruch nehmen kann. Ähm, Das sind dann so Momente, wo ich sagen würde, das ist nachvollziehbar, dass das da nicht funktioniert. Ähm, Es gibt dann die Möglichkeit, nach ähm, fünf Jahren eine ähm, Niederlassungserlaubnis oder auch die Dauer. Aufenthalt EU weitere Erlaubnis zu beantragen und das ist aber äh, gekoppelt an bestimmte Kriterien, so wie zum Beispiel überwiegend gesicherter Lebensunterhalt, hinreichende Kenntnisse der deutschen Sprache, ausreichend Wohnraum und keine Gründe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, die dann dagegen stehen. Und damit ist man dann unbefristet und dauerhaft in Deutschland angekommen. Also nach fünf Jahren wäre dann die Ganz kurze Antwort gewesen. Und dann gibt es natürlich darüber hinaus die Möglichkeit, sich auch einbürgern zu lassen nach einem bestimmten Zeitraum. Für Flüchtlinge ist das ähm, sogar schon nach sechs Jahren der Fall. Ansonsten ist die äh, Regelstaatsbürgerschaft oder die Regeleinbürgerung ähm, nach acht Jahren möglich und dann eben auch wieder unter Voraussetzung bestimmter Kriterien.
1: Kommt denn auf die Geflüchteten auch Kosten zu? Ich gehe mal nicht davon aus, ich gehe mal davon aus, es wird alles vom Staat getragen, aber
2: Kosten, die sich worauf beziehen? Äh, Auf
1: auf das Asylverfahren meine ich jetzt. Das Das
2: Asylverfahren selbst kostet nichts, Mhm. wenn man allerdings klagt. Je nachdem, wie viele Menschen dann auch in der Familie sind, ändert sich dann natürlich wegen der Gebührenordnung die Größe des Betrags. Aber dann kann man schon damit rechnen, dass man als Einzelperson etwa 1.000 Euro in die Hand nehmen muss. Der Streitwert von einer Klage beträgt 5.000 Euro.
0: Ja, ich stelle mir auch ähm, schwer, das alles beweisen zu können. Also jetzt unabhängig von Dokumenten, die eventuell fehlen, weil man die verloren hat oder ähm, weil man halt schnell weg musste. Ähm, aber halt auch einfach mal zu beweisen, ja, ich bin in meinem Fall jetzt lesbisch und ich werde in meiner Heimat umgebracht. Alleine da schon irgendwie Weise vorzubringen, äh, vielleicht ganz gut, wenn ein Anwalt das noch irgendwie unterfüttert. Das ist ja... Schwer zu beweisen.
2: Da machen sie ein richtiges Fass auf und das ist auch ein, das ist das Herzstück der Anhörung, ist ja, dass man es schafft, glaubwürdig zu sein und Dinge, die zu den Verfolgungsgründen führen und äh, die zu begründen, dass man die glaubhaft machen kann. Ähm, Das ist tatsächlich äh, ein Riesenproblem und die. Es gab viel Streit um das Thema sexuelle Orientierung, was ist da eigentlich zulässig, was man da fra- nachfragt oder auch vielleicht für Beweise versucht äh, äh, zu erbringen. Die, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat zum Beispiel häufig in der Heimat auch mit irgendwelchen Vertrauensanwälten gearbeitet und das hat in der Vergangenheit auch dazu geführt, ähm, dass dort Dokumente über die Nachforschung von, ist das eine Glaub Haft gemachte richtige Verfolgungsgeschichte dazu geführt haben, dass es Gefahren dann für Familienmitglieder in dem Herkunftsland gab oder dass jetzt völlig klar ist, dass die Verfolgungssituation sich nochmal erschwert hat. Insofern ist das ein riesiges Problem. Nichtsdestotrotz ähm, gehe ich davon aus, dass so ein Bundesamt, was das schon seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten macht, ähm, aufgrund von verschiedensten Umständen berichten von NGOs, beispielsweise anderen Fluchtgeschichten und so, durchaus weiß, ob das ein Mensch ist, der eine kohärente, glaubwürdige Geschichte erzählt oder ob das etwas ist, was der Schlepper ihm ins Ohr eingeflößt hat. Und in Wahrheit möchte dieser Mensch einfach Arbeit suchen in Deutschland, was ja nachvollziehbar ist, aber was dann nicht ein Grund unter der Genfer Flüchtlingskonvention oder unserem Asylgesetz ist.
1: Welche Rolle spielt denn Amnesty International in der ganzen ähm, Flüchtlingsproblematik?
2: Wir versuchen durch unsere Arbeit ähm, deutlich zu machen, was für eine Asylpolitik ähm, gebraucht wird, weil die Situation in den Herkunftsländern sich auf eine bestimmte Weise entwickelt hat. Mit anderen Worten, unser internationales Sekretariat hat Researcher, die gehen dorthin. Und äh, bereiten Berichte über diese Region, über dieses Land oder über die Situation von Flüchtlingen vor Ort vor. Ich habe sehr viel gearbeitet in der letzten Zeit mit Berichten äh, zu Libyen und der Situation von Flüchtlingen und Migrantinnen dort oder auch zum Thema Seenotrettung und die nehmen, nehmen wir als verschiedene Sektionen in der Europäischen, Un- Europäischen Union beispielsweise mit und führen dann Lobbygespräche dazu. Ähm, wir machen auch Vorschläge, was zu tun ist, also wofür man sich vielleicht einsetzen müsste aktuell, nehmen wir ja seit vielen Jahren wahr, dass es Pushbacks an den Außengrenzen gibt, die ein großes Problem darstellen. Menschen kommen nicht mehr dazu zu sagen, wir brauchen Schutz, sondern sie werden zurückgeprügelt von der kroatischen Grenzpolizei oder der griechischen Polizei. Da werden wir am 23. Juni auch nochmal einen Bericht zu raus was die griechischen Pushbacks angeht. Und in dem Zusammenhang ist es natürlich wichtig, dass man gute Monitoring-Mechanismen hat an den Außengrenzen, die diese Menschenrechtsverletzung erstens mitbekommen, überwachen. Die müssen unabhängig sein, finanziell unabhängig, stark und robust und auch weit im, in der Anwendung, damit solche Menschenrechtsverletzungen geahndet werden und in Zukunft auch nicht mehr passieren. Ich glaube, die Rolle von Amnesty ist, sind die Missstände in die Öffentlichkeit zu tragen und zugleich auch durch die Kampagnentätigkeit, die wir zugleich haben, ähm, ja darauf wirklich in die breite Öffentlichkeit, äh, in der breiten Öffentlichkeit Aufmerksamkeit zu, zu erlangen. Wenn Sie jetzt einfach mal Asylpolitik von jetzt auf gleich umschreiben
0: könnten, was würden Sie denken? Wo muss man jetzt als allererstes ansetzen? Was muss ich jetzt ändern, um die Menschen zu schützen?
2: innerhalb von Deutschland äh, setzen wir uns nach wie vor dafür ein, dass die Asylverfahren fair bleiben und der Zugang zum Asylrecht äh, gewährleistet ist. Das heißt aus meiner Sicht auch, dass die Asylverfahrensberatung nach wie vor finanziert werden sollte und möglich gemacht werden sollte. Aber im, im, äh, im Ergebnis sind wir auch nicht dafür, dass mit sicheren Herkunftsstaaten gearbeitet wird, weil das ein Konzept ist, dass das Asylverfahren stark verkürzt und unfairer gestaltet weil die Beweislastumkehr, also es ist schwieriger dann für den Einzelnen und die Einzelne deutlich zu machen, dass sie verfolgt ist. Darauf sollte verzichtet werden. Ganz besonders ist es wichtig, dass der Familiennachzug beschleunigt wird. Es kann nicht sein, dass Familien auf viele Jahre getrennt sind, weil unser Botschaftspersonal in Krisenregionen nach wie vor ganz, ganz dünn ist. Und wir es nicht schaffen, schneller Visumsverfahren dort zu bearbeiten. Oder aber auch qua Gesetz, und das haben wir in in der Bundesrepublik leider gesehen, ähm, der Familiennachzug entweder ausgesetzt war für zwei Jahre, für subsidiär Geschützte, oder eben jetzt auf 1.000 kontingentiert ist pro Monat, obwohl die Nachfragen riesig sind. Und im Moment dauern Familiennachzugsverfahren teilweise wirklich Jahre. Darüber werden Kinder... Ich will nicht sagen Erwachsene, aber ja. eher das auch Also dann, und dann fällt es sogar weg. Aber es krieg, gibt halt einfach Eltern, die kriegen ihre Kinder beim Aufwachsen einfach nicht mehr mit, weil dieses Verfahren so lange dauert. Ähm, ja und auch innerhalb von der Dublin-Verordnung, über die wir ja gesprochen haben, geht es schon darum, dass man sieht, wenn ein Familienmitglied auf einer griechischen Insel ist. Und das andere ist in Deutschland, dass man pragmatisch und schnell diese Familieneinheit herstellt und sich nicht... Sehr restriktiv verhält, zumal man weiß, wie die Umstände auf den griechischen Inseln aussieht aussehen. Und dann sprachen wir natürlich insgesamt auch so von Unterbringungssituationen, also dass die vielleicht nicht in großen Zentren stattfinden, sondern dass dezentraler untergebracht wird, wäre bestimmt wünschenswert. Und dann gibt es eine riesige Dimension beim EU-Migrationspakt, denn da ist ja geplant, dass es Außengrenzverfahren geben soll, obligatorisch. Das heißt, dass alle Menschen erstmal an der Außengrenze gescreent werden, festgehalten werden. Und da würde es, wenn diese Vorschläge umgesetzt werden, zu Haft kommen. Also Freiheitsbeschränkungen ohne Grund, nur zum Screen. Und tatsächlich auch dazu, dass Asylverfahren dann über Wochen in diesen haftähnlichen Zentren stattfinden würden, ohne dass ein Rechtsanwalt dort wirklich hinkommt. Und der Rechtsschutz ist da auch ein Riesenproblem. Also diese Vorschläge, die den EU-Migrationspakt ausmachen, die sollten nicht das Licht der Welt erblicken.
1: Ja, ich habe insgesamt das Gefühl, dass hier die äh, humanitäre Seite ein bisschen immer vernachlässigt und die datenbasierte Behandlung dieses Problems eher im Vordergrund steht. Ähm, Ja, das... äh, Fühlt sich, fühlt sich irgendwie falsch an. Ähm, ich habe mir eigentlich noch äh, das Thema Ursachenbekämpfung, äh, Ursachenbekämpfung aufgeschrieben. Das ist äh, aber ein so großes, äh, glaube ich, schwieriges Thema. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch abgearbeitet bekommen. Ich glaube aber, ähm, Ursachenbekämpfung äh, wäre, also Ursachenbekämpfung für die Flucht auch der Schlüssel am Ende, oder?
2: Ich sehe das äh, sozusagen äh, ein bisschen, ich beäuge das misstrauisch. Mhm. Ich habe das Gefühl, das Wort wird in den Mund genommen, wenn es gerade wieder dazu kommt, dass die Asylantragszahlen hochgehen und dann kümmert man sich plötzlich um die Fluchtursachenbekämpfung. Wir haben ja lange darüber gesprochen, warum fliehen Menschen eigentlich? Man kann sich nicht plötzlich um den Klimawandel kümmern. Mhm. Das ist ein Fluchtgrund, der ist nirgends anerkannt. Aber wenn man das ernst meint, dann sollte man sich um den Klimawandel langfristig, schnell, aber nicht unter der Rubrik Fluchtursachen bekämpfen, kümmern, sondern grundsätzlich, weil es ein Riesenproblem global ist. Ähm, die Fluchtursachenbekämpfung würde ja bedeuten, wir gehen davon aus und jetzt gucke ich mal, wie viele Flüchtlinge gibt, also oder aus welchen Hauptherkunftsländern kommen gerade Flüchtlinge wir sprachen von Syrien, wir sprachen von Afghanistan wir sprachen noch nicht über Irak oder Iran, das sind alles Hauptherkunftsländer. Da frage ich Politikerinnen, die mir sagen, wir müssen Fluchtursachen bekämpfen, Wie machen sie denn das in Mhm. Afghanistan? Und ich sehe es nicht. Ich sehe, dass da gerade Truppen abgezogen werden. Und ich sehe, dass in der Situation, die zur Flucht führt in Afghanistan, sich nichts verändern wird. Ähm, Ich glaube, eigentlich würde das Thema bedeuten, dass sich viele, viele Länder ähm, ernsthafte, kritische, eigene Gedanken machen müssten zu ihrer Wirtschaftsweise, zu ihrer Landwirtschaftspolitik, Fischereipolitik. Kann ich die Europäische Union, kann ich die, die Küsten von Senegal leerfischen und sich wundern, dass Westafrikaner, die erstmal so gelten als, naja, ja, fallen nicht unter die Genfer Flüchtlingskonvention, aber haben vielleicht einen Fluchtgrund, den wir mit verursacht haben. Wenn Fluchtursachenbekämpfung ernst gemeint wäre, müsste man an diesem Verhalten etwas ändern. Es hat jetzt eine Kommission gegeben, eine Fachkommission, die Fluchtursachen, die vom Bundestag benannt worden ist. Und die haben just einen langen, über 200-seitigen Bericht rausgegeben, eine 24-köpfige Kommission. Und die machen auch in dieser Weise Vorschläge dafür, wie das zu bekämpfen ist. Und viele davon habe ich jetzt eben auch genannt, auch zu zu gucken, Lebensgrundlagen in den Herkunftsländern zu sichern, Klimaschutz etc. Aber eben auch eine menschenwürdige Flucht- und Migrationspolitik in Europa, die dort drinsteht, das würde ich sagen, ist das Erste, was wir tun könnten.
1: Und kann man, ähm, um das jetzt noch abzuschließen, selbst als äh, Privatperson, als äh, Sina Spreen oder Martin Wiesel, selbst mit anpacken äh, ehrenamtlich in irgendeiner Form?
2: Ich freue mich sehr, wenn Sina Spreen und Martin Wiesel (lacht) bei Amnesty International Mitglieder werden (lacht) Ähm, und sich dort engagieren können. Ähm, Ich sprach ja schon von der Asylberatung. Also wenn man jetzt rechtlich unterwegs ist und äh, Asylverfahrensberatung machen möchte, gibt es immerhin in einigen Städten Gruppen, wo man sich engagieren kann und tatsächlich Schutzsuchende dort beraten kann für das Asylverfahren. Habe ich selbst mal vor langen Jahren auch gemacht ehrenamtlich. Ähm, aber schon eigentlich die Unterstützung auch der Online-Aktionen, die wir haben oder so diese Themen ähm, ja, in die Öffentlichkeit zu bringen und dabei zu helfen, an Demonstrationen teilzunehmen. Es gibt jetzt Aktionstage von Seebrücke beispielsweise rund um den Weltflüchtlingstag und da Flagge zu zeigen, ähm, je nachdem auch mit welcher Stoßrichtung man unterwegs ist, man kann sich wirklich engagieren und äh, wir freuen uns immer darüber, wenn es eine breite Unterstützung gibt für unsere Aktionen und Kampagnen im Flüchtlingsbereich. Kann
0: man auch irgendwie äh, spendenmäßig irgendwie was leisten? Also man denkt ja immer so, ach, äh, vielleicht Jacken und Schuhe braucht man immer, aber manchmal sind es ja da doch die an, andere Sachen, wo man vielleicht gar nicht dran denkt. Also gibt es da irgendwie, wo man da irgendwie helfen kann.
2: Wie konnte ich das vergessen? <lacht> Selbstverständlich. Also ich meine, Spenden finanzieller Art kann man natürlich immer. Mhm. Äh, ich glaube, diese großen Aufrufe ähm, im Zusammenhang mit tatsächlich der, der direkten Versorgung mhm. von Menschen, die in den Unterkünften sind, die sind jetzt ja nicht mehr so im Vordergrund. Das, das liest man nicht mehr so häufig. Aber wenn man sich mal zu einer Unterkunft begibt, haben die meistens immer Bedarf nach irgendwas. Mhm. Und wenn es Kinderverräter sind oder irgendetwas. Mhm. ja, Also... Ähm, Da kann man auch sich bestimmt engagieren, müsste man einfach gucken, wo ist die nächste Unterkunft und mal anrufen und fragen.
1: Damit haben wir, äh, glaube ich, die äh, meisten und häufigsten und wichtigsten Fragen schon mal geklärt. Vielen Dank äh, schon mal dafür. Normalerweise bauen wir am Ende jeder Podcast-Folge ein witziges und lockeres Spiel ein. Äh, Da wir wir aber die Ernsthaftigkeit des Themas Flucht und Migration damit äh, heute jetzt nicht untergraben möchten und es vielleicht auch ein bisschen geschmacklos wäre, verzichten wir heute darauf. Was ich aber schön fände, wäre, wenn sie uns noch äh, einen passenden Song für unsere Spotify-Playlist All You Need Is Law mitgeben könnten, denn Musik äh, kann ja bekanntlich sehr wirkungsvoll
0: sein. Macht die Welt ein Stückchen besser.
2: Ich kann natürlich nur alles falsch machen, wenn ich jetzt mich auf ein Lied beschränke, zumal es viele, viele Asylsuchende und Flüchtlinge gibt, die wunderschöne Musik machen. Mhm. Im Kopf habe ich spontan No Roots von Alice Merton, weil das Problem des Entwurzeltseins und auch wieder Heimatfindens natürlich für viele, über die wir heute gesprochen haben, eine große Rolle spielt.
1: Das klingt sehr schön und ist ein schönes äh, Schlusswort. Ähm, vielen Dank ähm, für die ganzen äh, Insights und ähm, ja, es ist absolut ein wichtiges Thema. Vielen Dank auch an dich, Sina.
0: Sehr, sehr gern. Hat mir Spaß gemacht.
1: Ähm, an alle da draußen kann ich nur den Appell geben, ähm, helft gerne oder spendet, aber insbesondere äh, seid aufgeschlossen und ähm, ja, behaltet immer im Hinterkopf, was geflüchtete Menschen durchgemacht haben und äh, auch immer noch durchmachen. Und deswegen ähm, engagiert euch auch gerne bei äh, Amnesty International. Ich glaube, äh, da gibt es immer Bedarf. Und äh, ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und lieb.
0: (lacht) Bis denn. Alles, was recht ist. Der Rechtspodcast von ganzer Rechtsanwälte.